0: Es ist wieder Marketing-Zeit und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nick und ich habe mich richtig gefreut, als wir diese Podcast-Folge geplant haben. Warum? Weil ich sie mir selber gewünscht hätte, als ich vor den ersten Events stand. Wir sprechen heute über Networking, das heißt, es geht heute darum, wie man sich auf solche Networking-Events vorbereiten kann, was man bei Social Media beachten muss und was auch No-Gos des Networking sind. Und das ist in meinen Augen super essentiell und wie gesagt, ich hätte mir sowas gewünscht, bevor ich auf die ersten Events gegangen wäre. Und dafür habe ich eine ganz tolle Gesprächspartnerin, die liebe Katharina von Hayes. Sie also wird sich gleich in der Folge auch nochmal selbst vorstellen, aber es sei schon so, wie gesagt, Networking ist wirklich Teil ihres Jobs und sie ist da ein richtiger Profi drin, von dem wir alle noch ein bisschen was lernen können. Deswegen spreche ich jetzt hier auch nicht weiter um den heißen Brei herum und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören dann freue ich mich, dass wir diese Podcast-Folge starten dürfen. Ich freue mich sehr, dass ich das Gespräch sogar in Präsenz machen darf und meiner Gesprächspartnerin für diese Folge gegenüber sitzen darf. Deswegen herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Katharina.
1: Vielen Dank, Nick. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Möchtest du dich einmal ganz kurz selber vorstellen? Das ist, glaube ich, immer ein bisschen schöner, als wenn ich dich vorstelle. Deswegen, wer bist du? Was machst du so? Wo arbeitest du?
1: Sehr gerne. Also ich bin Katharina Hein. Ich arbeite bei Hayes schon seit fast 16 Jahren. Wir sind ein Personaldienstleister und ich selbst bin Head of Talent Marketing und Federal Partners. Das heißt, seit ja, gut vier Jahren habe ich mich ausschließlich den Marketingthemen gewidmet und bin dabei, sehr viele verschiedene Themen da anzugehen, denn wir wissen alles es ist War for Talents und nicht nur unsere Kundenunternehmen, sondern auch wir als Arbeitgeber suchen viele Talente und es macht enorm viel Spaß, in so einem Markt dann einfach auch dieses Thema anzugehen.
0: Ist, ich habe gerade eben überlegt, ich habe im Intro schon gesagt, wo du arbeitest, aber das ist gut, dass du es noch nochmal gesagt <lacht> hast. Kannst du vielleicht trotzdem noch ein, zwei Worte zu Haze vielleicht so sagen, dass die von uns, die Haze noch gar nicht kennen sollten, was ich mir fast schon gar nicht vorstellen kann, mhm. aber die, die Haze noch gar nicht kennen, die vielleicht dann einfach nochmal ein ganz kurzes Intro zu Haze bekommen.
1: Mhm. Gerne. Also wir sind Personaldienstleister, sind grundsätzlich weltweit vertreten, hier in Mannheim die Zentrale für die sogenannte Dachregion. und das bedeutet, dass wir von hier aus verschiedenste Kundenunternehmen haben, die immer Personalbedarf haben und wir mit sehr viel Mühe und trotzdem erfolgreich diesen Personalbedarf auch decken. Das bedeutet, dass wir sehr stark im personal Dienstleistungs- und Personalsells-Umfeld sind, in verschiedenen Fachbereichen. Sales Marketing ist auf jeden Fall mit dabei. Unsere Stammbereiche sind IT und Ingenieurwesen, mhm. Finance, Life Sciences, Legal, sodass uns nie langweilig wird.
0: <lacht> Ihr deckt eigentlich gefühlt dann schon alles ab, oder? Ja, also im,
1: im Fach- und Führungskräftebereich decken wir fast alles ab, haben mhm. auch namhafte Kundenunternehmen, kleinere Start-ups, Mittelstand, wirklich bundesweit jetzt hier von, von Deutschland aus gesehen. Mhm. Und je nach Markt ist es auf jeden Fall immer spannend, welche Vertragsformen auch angefragt werden. Wir sind auch in den flexiblen Formen tätig, haben sehr viel Freiberufler und Freiberuflerinnen bei uns im Portfolio und auch Festanstellungen.
0: Das heißt aber, schon von der Natur aus ist Teil deines Jobs oder auch generell Teils der Jobs hier bei Hayes ein bisschen dass man ja netzwerkt.
1: Definitiv.
0: Definitiv. Deswegen haben wir uns auch ein bisschen auf dieses Folgenthema festgelegt und ich dachte mir, ich frage mal so ein bisschen zum Einstieg, ob du noch weißt, wann du das erste Mal so richtig bewusst genetzwerkt hast. Mhm. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen, vielleicht auch wie es dir damit ging, wie waren so deine ersten Erfahrungen mit dem Netzwerken?
1: Das weiß ich noch relativ gut, denn am Anfang dachte ich, oh mein Gott, was mache <lacht> ich da? Wir haben bei Haze eine lange Weile, als es auch in Präsenz noch möglich war, immer Haze-Foren veranstaltet, die wird es auch sicherlich wieder geben. Und das bedeutet, dass wir dort hauptsächlich Kundenunternehmen eingeladen haben, mhm. um mit einem Speaker, einer Speakerin ein bestimmtes Thema anzugehen, dann erstmal thematisch in ins Gespräch zu kommen und dann danach eben als ganz großes Netzwerkevent einfach mit unseren Kundenunternehmen, Vertreter und Vertreterinnen da ins, ins Gespräch zu kommen. Und da wurde ich angefragt, ich glaube, da war ich gerade ein Jahr dabei, damals noch Rekruterin, ob ich nicht aushelfen möchte bei so einem Forum. Und das war ganz spannend, das war in Stuttgart, das war toll, da waren wir in irgendeinem, ich glaube, im Daimler-Museum, also tolle Location. Und dann war meine Aufgabe mit Menschen, mit denen ich vorher noch nie gesprochen hatte, ins Gespräch zu kommen und zu schauen, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Und das war so meine erste bewusste Netzwerkveranstaltung auch, wo es wirklich darum ging, zu Netzwerken. Mhm. Und damals noch mit, mit Kärtchen, also mit, mit, Visitenkarten. mit Visitenkarten. Danke, ich wollte schon Karteikärtchen sagen, mit Visitenkarten. <lacht> Die kann vielleicht
0: auch gut gebrauchen.
1: Definitiv. Vor allen Dingen hätte ich mir wahrscheinlich ein paar Talking Points aufschreiben sollen, wobei ich sagen muss, so nach den ersten zwei, drei Minuten, in denen es schon ja einfach so ein Sprung ins kalte Wasser war, denn mit Kunden hatte ich nie was zu tun, eher mit mhm. Kandidatinnen und Kandidaten, klappte das dann schon ganz gut. Und ich habe es dann auch öfter wieder gemacht. ja Also immer, wenn ich angefragt wurde, habe ich es echt gerne gemacht. Und so kam ich dann bewusst ins Netzwerken rein. Mhm. Ja.
0: Wann und wo würdest du sagen, ist es fängt es am, ist es am sinnvollsten anzufangen mit dem Netzwerken? Weil das war ja dann bei dir schon im Berufseinstieg. Würdest du sagen, dass das auch schon im Studium wichtig ist oder wichtiger vielleicht auch wird?
1: Ja, definitiv. Also bei mir war es ein ganz anderer Markt damals auch und sicherlich hätte ich wahrscheinlich im Studium schon Netzwerken sollen mhm. und auch müssen. Es gab wahrscheinlich weniger Gelegenheiten dazu und wahrscheinlich habe ich auch weniger Gelegenheiten dazu gesagt. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist definitiv wichtig, im Studium vielleicht sogar schon in der Schule anzufangen zu netzwerken, denn auch da nicht jeder weiß, was er oder sie studieren möchte mhm. und auch da ist es gut, Input zu bekommen, wenn ich gar nicht weiß, woher. Und spätestens im Studium finde ich es wichtig, um einfach auch Erfahrungen zu sammeln, vielleicht sich auch Gelegenheiten selber zu schaffen, mal Praxiserfahrungen zu bekommen, ins Ausland zu gehen, auch das kann über Netzwerke Mhm. Zustande kommen und da auch mehr Tiefe zu bekommen im Sinne von, was machen denn die Unternehmen überhaupt alles? Wo sehe ich mich? Wo sehe ich mich vielleicht auch gar nicht? Und deswegen ist es im Studium meines Erachtens schon sehr wichtig und wie du sagst, auch wichtiger geworden.
0: Mhm. Wenn ich jetzt an die Schule denke, wo hätte ich denn in der Schule Möglichkeit, so zu netzwerken? Weil also, dass es mir im Studium, dass ich da netzwerken soll, das habe ich relativ schnell begriffen, auch wenn es mir unglaublich schwer gefallen ist. Mhm. Aber in der Schule, da war ich noch gar nicht so auf dieses ganze Networking-Thema getrimmt. W wann hätte man denn da Möglichkeit gehabt, was, würde dir ad hoc da was einfallen?
1: Also ich kenne es noch von, von meiner Schule damals, dass wir zum einen ein Pflichtpraktikum hatten, auch ein relativ mhm. kurzes, trotzdem. Auch da kann ich schon anfangen zu netzwerken. Und dann gibt es auch sehr viele Ausbildungsmessen oder Messen für zukünftige Studiengänge. Und auf Messen kann ich A an den Ständen netzwerken. Und da fällt es mir vielleicht sogar leichter, denn die sind ja dafür da, um zu netzwerken. Das ja, heißt, das ich muss mir gar nicht anfangen, irgendwie große Themen auszudenken, sondern ich kann anfangen mit meinen Fragen und ich kenne es bei uns auch, also es gab solche Tage der offenen Tür für auch Schüler und Schülerinnen, ja, und das ist mhm. auch ein Netzwerken, wie ich finde.
0: Ja, eigentlich schon. Es muss nur das Bewusstsein vielleicht bei den Schüler und Schülerinnen da sein, dass man das dann auch nutzt, weil, mhm. wenn ich da ganz ehrlich bin, ich habe solche Tage immer ganz gut genutzt, um so zehn Minuten auf diesen Veranstaltungen zu sein <lacht> und den Rest der Zeit dann vielleicht einfach Zeit mit meinen Freunden zu verbringen,
1: verständlicherweise. Es ging mir wahrscheinlich nicht anders. Und selbst die zehn Minuten, wenn du sie sinnvoll einsetzt, ja. Ja, können hätten, ja hätten mir helfen können Richtig, genau. <lacht>
0: ähm, wenn du jetzt so an diese erste Networking-Veranstaltung, die du gerade ja schon beschrieben hast, gedacht hast, ähm, ist es dir da, also wie hast du dich darauf vorbereitet oder hast du dich darauf vorbereitet? Oder welche Learnings hast du dann vielleicht auch für die nächste Veranstaltung gezogen? wo du sagen würdest, das sollte man dann vielleicht aber auf jeden Fall machen.
1: Mhm. Ich fange mal mit den Learnings an. Ja. dann Augen zu und durch ist so <lacht> die Devise. Ich kann dir ganz ehrlich nicht mehr sagen, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ja. Ich kann dir sagen, wie ich grundsätzlich auch danach mit dem Thema Netzwerken und vor allen Dingen auch Smalltalk umgegangen bin. Denn ich war immer so der Meinung, Smalltalk, das ist ja total ätzend und ich möchte das nicht machen. Und ich kenne das auch. Also auch jetzt in vielen Karriereberatungsgesprächen kommt so das Thema, ach, ich will jetzt nicht wieder über Wetter sprechen und so. Mhm. Und grundsätzlich genau das. Also Augen zu und durch. Es gibt Menschen, die sind schüchterner. Es gibt Menschen, die sehr viel outgoing sind und das grundsätzlich auch eher so Netzwerken, on the fly machen mhm. und ich bin der Überzeugung, dass du Netzwerken lernen kannst, wie du schon sagst, mit einer guten Vorbereitung, denn meistens netzwerkst du ja im Rahmen entweder einer Veranstaltung oder auch online auf LinkedIn und zu einem gewissen Thema und du kannst dich sehr gut auf dieses Thema vorbereiten, indem du zum einen dir auch bewusst wirst, was ist meine eigene Meinung zu diesem Thema und dann auch dir ein, zwei Smalltalk Themen rauspickst, ja, mhm. denn Smalltalk ist oft so ein schöner Einstieg zum Netzwerken, wenn es in Präsenz stattfindet und das darf durchaus auch mal das Wetter sein, denn es, da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass, glaube ich, mehr als die Hälfte aller Menschen hierzulande sehr gerne sogar über das Wetter sprechen, <lacht> sich meistens beschweren, ja. Ja, <lacht> haben ja allem, auch schon, richtig, trotz allem ist es ein guter Einstieg und auch aktuelle Themen, gerade wenn es auch um Unternehmen geht, Pressemeldungen, die ich gesehen habe, ja, vielleicht auch wirklich oftmals auf so Veranstaltungen gibt es Häppchen mhm. oder es gibt irgendwie Getränke, es gibt tolle Räumlichkeiten, haben wir hier ja auch schon gesagt, ne, wir haben neue Räumlichkeiten, dass auch das ist eine Form des Smalltalks und dann steigst du so sehr gut auch in tiefere Themen ein, meines Erachtens und wenn du nicht der geborene Smalltalker, die geborene Smalltalkerin bist, dann kannst du dich sehr gut mit Fragen, die du hast und Aha. auch Themen, die du gerne loswerden möchtest, sehr gut vorbereiten. Und dann sprichst du die Leute an, lächelst nett, das ist immer ganz wichtig. Ja. Ja. Lächeln öffnen Tür und Tor, das ist einfach so. Und meistens sind die Menschen, die vor Ort sind, ja auch darauf eingestellt, dann zu netzwerken.
0: Mhm. Würdest du sagen, also Vorbereitung ist das A und O, wenn wir jetzt an strategisches Netzwerken denken, würdest du auch sagen, dass man sich sozusagen Leute schon mal, wenn man kann, vielleicht weil man die Gästeliste kennt, weil man die Speaker kennt, sozusagen Leute rauspickt, wo man sagt, mit denen muss ich auf jeden Fall gesprochen haben, weil das strategisch sinnvoll ist, oh Gott, das klingt so berechnend, aber... <lacht> Du weißt ja, was ich meine, dass man so strategisch sich Leute raussucht, von denen man glaubt, dass die einem vielleicht auch dann einen Mehrwert im eigenen Netzwerk bieten.
1: Also das ist schon sehr sinnvoll, sich dann mit den Menschen auch zu beschäftigen. Wie du sagst, vielleicht gibt es eine Gästeliste oder ich vermute, dass die Person da ist, weil es zum Beispiel vom Unternehmen XY veranstaltet mhm. wird oder es ist eine Veranstaltung, eine Messe und die Unternehmen sind da und meistens wird es Recruiting da sein oder vielleicht irgendwie Speaker, die ich ansprechen möchte. Und ich finde es durchaus auch ein Kompliment für die Person zu sagen, mit Ihnen wollte ich heute noch sprechen, mhm. denn ich habe eine gezielte Frage und dieses strategische Netzwerken, ich finde, ja, es kann berechnen klingen, gleichzeitig. Netzwerke ich ja, um etwas zu erreichen. Mhm. Und Vorbereitung ist sehr wichtig. Meines Erachtens ist das A und O, das Netzwerk dann auch am Leben zu erhalten und mhm. auch die Beziehung aufrecht zu erhalten. Denn es bringt nichts, sich einmal gesehen zu haben, Kontaktdaten auszutauschen, Meinungen auszutauschen und dann höre ich nie wieder was von der Person. Und dann mache ich das. Dann wird es vielleicht berechnend, wenn ich dann irgendwie nach drei Jahren sage, oh, wir haben uns vor drei Jahren mal gesehen, jetzt will ich was von dir, mhm. ja, jetzt rufe ich dich an. Sondern es ist immer ein Geben und Nehmen, so ein Netzwerken.
0: Dazu wollte ich später noch kommen. Mhm. Nur, du hast gerade eben auch schon so dieses Thema Ziele angesprochen. Netzwerkt man, man immer mit einem Ziel?
1: ob ich immer mit einem Zielnetzwerk in Netzwerken kommt oftmals sehr natürlich, wenn ich irgendwie, also ich bin zum Beispiel sehr viel unterwegs auf Veranstaltungen oder auch bei unseren Partnerunternehmen oder auch bei meinen Partnern, mhm. Partnerinnen auch mit Agenturen und dann kommt das ganz natürlich zustande, denn du hast Menschen, auch, auch deine Familie, deine Freunde sind ja irgendwo dein Netzwerk und oftmals kommt danach so der Klick auf LinkedIn. Wir, wir vernetzen uns auf ja. LinkedIn. Ja? Und das ist was ganz natürlich ist. Ich finde nur, du hast es vorhin angesprochen, gerade während des Studiums netzwerkst du wahrscheinlich nochmal mit einem ganz anderen tatsächlichen Ziel, denn du möchtest wahrscheinlich viele Einblicke auch bekommen mhm. in Unternehmen, du möchtest dir die Türen offen halten für mögliche Jobs später oder vielleicht auch mal eine Empfehlung später, ja, eine Referenz. Und deswegen ist es meines Erachtens immer eine, eine Mischung, die da entsteht. Und auf mhm. manche Veranstaltungen, wenn es eine Netzwerkveranstaltung ist, dann gehe ich da definitiv mit einem festen Ziel hin, nämlich mhm. am Ende mit den Personen zu sprechen, mit denen ich gerne sprechen möchte und wahrscheinlich auch das Ganze aufrechtzuerhalten, bis ich dann Für die Zukunft. richtig genau. am Ende mein Ziel erreicht habe hoffentlich.
0: Das heißt, man muss sich dann auch schon immer so ein bisschen auf die Situation Einlassen, wenn man dann vielleicht auch den Speaker nicht gerade sieht, dass man dann nicht einfach sagt, gut, dann gehe ich halt wieder, sondern dass man dann guckt, mit wem kann ich mich vielleicht noch austauschen, wen lerne ich vielleicht auch einfach so kennen. Das wäre schon auch wichtig, da so ein bisschen reinzugehen.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass ich sehr viele Kontakte habe, die mir vielleicht für mein Berufsleben jetzt nicht unbedingt was bringen, in Anführungsstrichen, mhm. die ich übers Netzwerken kennengelernt habe und die trotzdem ganz tolle Netzwerkpartner oder Partnerinnen sind, weil wir uns fachlich ab und zu mal austauschen oder tatsächlich es irgendwann auch mal ins Private halbwegs geht und natürlich sind wir jetzt nicht irgendwie beste Freunde geworden, aber so Tipps zu bekommen oder einfach auch zu sagen, die Person ist immer gut zu fragen, wenn oder auch wenn mal jemand anderes etwas benötigt oder mhm. ich auch mal was zurückgeben kann, ja weil mhm. ich einfach das Thema spannend finde.
0: Mhm. Ist es dann auch präsent, der beste Ort zum Networking Wenn wir jetzt an Corona denken, hat ja auch viel so digitales Networking stattgefunden. Das war ja dann nochmal vielleicht ein bisschen schwieriger für die, die sich noch gar nicht so damit auskennen. Mhm. Würdest du sagen, Präsent ist der richtige Ort zum Networken oder kann man da auch auf LinkedIn einfach dann durchschreiben, richtig Networken? Also hast du so einen Ort, wo du am liebsten networkst?
1: Also ich persönlich bin ja wirklich noch vom alten Schlag und ich finde es immer schön, wenn ich eine Person auch mal in echt gesehen habe. Mhm. Ja, wir haben uns ja jetzt auch zum Beispiel das erste Mal über Teams kennengelernt und jetzt heute dann in Präsenz. Und das ist eine ganz andere Art des Redens ja. und des Netzwerkens. Das heißt, wenn es Möglichkeiten gibt, finde ich es immer schön, auch in Präsenz zu netzwerken. Es ist nur nicht so, dass es die einzige Art ist und nicht nur durch Corona, denn die Social Networks wie LinkedIn und vorher auch Sing, die haben ja angefangen schon, da gab es ja noch Präsenzveranstaltungen und es ist natürlich auch meistens effizienter im ersten Schritt, mal über LinkedIn zu netzwerken, denn da kann ich eine kurze Nachricht schreiben, eine Kontaktanfrage senden und muss nicht unbedingt irgendwo hinfahren. Die Zeit hast du vielleicht gar nicht immer oder es gibt zwei Veranstaltungen auf, auf einmal mhm. und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Das heißt, auf LinkedIn kannst du durchaus genauso gut netzwerken, wenn du ein paar Regeln beachtest.
0: Unterscheidet das sich dann für dich auch so ein bisschen in der Vorbereitung oder in dem in den Gesprächsthemen, die man da dann vielleicht auch anspricht, weil man sich dann auf LinkedIn zum Beispiel eher auf Postings der Person bezieht, muss man da dann anders an die Sache rangehen?
1: Ich finde schon, denn wenn ich zum Beispiel jemanden vorgestellt bekomme in einer Präsenzveranstaltung oder jemanden wirklich sehe am, keine Ahnung, Kaffeetisch oder sowas, mhm. dann kann ich ja über ganz andere Themen einsteigen und dann ergibt sich ganz natürlich so eine Netzwerkbeziehung auf LinkedIn. Klar kann ich jetzt, wie wild, irgendwie 5000 Kontakte anfragen. Die werden nicht meine Netzwerkkontakte werden. Denn ich hatte vorhin ja schon gesagt, wir werden später nochmal drauf kommen, das ganze Netzwerk am Leben zu erhalten, ist ganz wichtig. Und auf LinkedIn, ich bekomme oft Kontaktanfragen von Personen und denke mir... Wie kommt das jetzt? Ja, also mhm. was will die Person eigentlich von mir? Wir haben uns noch nie im Leben gesehen. Wir haben uns offensichtlich gar nichts zu sagen, weil wir aus unterschiedlichsten Bereichen kommen. Und dann, und das finde ich immer das Schlimmste, kriege ich eine Kontaktanfrage ohne Text. Dann mhm. heißt es einfach eine Kontaktanfrage. Und klar, wenn ich sehe, da ist jemand open to work, dann weiß ich, das kommt wahrscheinlich von meiner Recruiterinnenkarriere irgendwie noch. Nur ist es da immer schön. Und du fragst ja auch, mit welchem Ziel oder auf LinkedIn. Also ich finde ja, da beziehe ich mich vielleicht auf Postings oder auf das Unternehmen, bei der die Person tätig ist oder auch den Job ganz generell zu sagen, hey, du bist dort irgendwie Brand Manager und ich bin im Talent Marketing, lass uns doch mal unterhalten, wir haben vielleicht tolle gemeinsame Themen, die wir besprechen können. Oder mhm. ich sehe, du bist interessiert am Thema XYZ, ich auch, lass uns vernetzen. Und dann immer mit einer Kontaktanfrage, die auch irgendwo den connect macht, warum wir uns kennen mhm. sollten. Das finde ich ganz wichtig auf LinkedIn.
0: Ja, das stimmt. Das heißt aber auch, du bist eher dafür, mehr qualitative Connections zu haben und gar nicht so in die breite Masse zu gehen, weil ja, man das einfach sonst zu viel einfach es werden zu viele Leute im Netzwerk.
1: Ja, also es kommt natürlich auf dein, in dem Fall tatsächlich dein Ziel und deine Berufsgruppe an. Jetzt bei uns im Recruiting beispielsweise, da kommt es zwar auch auf eine Qualität an, nur erreichst du mehr Reichweite und natürlich auch, Klar. na, wir, wir sind im Besser das für unser Unternehmen, da kommt es schon auch irgendwo auf eine Quantität drauf an, weil dein erstes Netzwerk ja auch dein zweites, drittes Netzwerk irgendwo beeinflusst. Ja, ja. und du natürlich mehr auch qualitative Kontakte bekommst, wenn du Quantität an den Tag legst. <lacht> ja. Ich finde nur, gerade zum Start eines Netzwerkens und mit einem gewissen Ziel, wie gesagt, du musst die Möglichkeit haben, das auch aufrecht zu erhalten. Und es ist nichts dagegen einzuwenden, auch Kontakte auf LinkedIn hinzuzufügen, die ich ein, zweimal gesehen habe und die dann so schlummern zu lassen. Ja, mhm. Was ich nur dann wichtig finde, ist, durchaus den, den Leuten auch mal zu folgen, über die Posts zumindest mal drüber zu lesen, mal einen Kommentar da zu lassen, mal mhm. ein Like da zu lassen, vielleicht auch mal einen Repost zu machen, wenn es ein Thema ist, das für mich ganz wichtig ist oder das ich dann auch bei mir auf der Seite irgendwie teilen möchte. Und da kommt es dann schon irgendwo auf eine Qualität an. Also mhm. es ist so ein guter Mix, muss es sein, mhm. meine Sache.
0: Du hast gerade eben das erste, zweite und dritte Netzwerk angesprochen. Kannst du uns da vielleicht ganz kurz erklären, wie du das meinst?
1: Ich meine, das ist tatsächlich so, dass du, also ich bin nicht diejenige, die den Algorithmus von LinkedIn, was ich sehr, sehr gut kennt. ich glaube, ja. das kennt auch niemand so ganz genau, <lacht> wäre auch schwierig, wenn sie es verraten würden. Wenn du und ich, wenn wir jetzt Kontakte ersten Grades sind, ja. dann hast du ja irgendwo auch Menschen bei dir, die dein erster Kontakt ah, sind okay, ja. und die mich aber vielleicht noch gar nicht im Netzwerk haben. Jetzt ist es mhm. so, dass durch den Algorithmus, vielleicht auch durch dein Like oder auch deinen Repost, erreiche ich ja auch dein, dein Netzwerk, also zweiten Grades mit. Und dann gibt es es auch im, im dritten Grad. Und okay, das ich ist,
0: verstehe. Das ich, ist ja. das, was uns Social Media eröffnet, während genau. wir das präsent eben nicht haben. Da ja, haben richtig. wir nur das. Das, erste, das Netzwerk ersten Grades dann praktisch.
1: Genau, du kannst natürlich darauf hoffen, dass sich jemand irgendjemandem vorstellt oder mal über dich spricht. Mhm. Nur genau das in den sozialen Medien. Durch deine eigenen Posts, durch deine eigen, dein eigenes Verhalten auf diesen Kanälen, erreichst du eben auch Menschen, die mhm. du wahrscheinlich in einer Präsenzveranstaltung in der Masse auch nicht erreichen würdest.
0: Das heißt, alle aufpassen, was ihr bei LinkedIn liked und äh, kommentiert. Das kann auch wichtig fürs Netzwerk sein. <lacht>
1: Definitiv.
0: Wir haben jetzt die ganze oder du hast jetzt schon mehrfach angesprochen so die Zeit die man ins Netzwerk steckt. Ich habe da mal von einem Social Media Berater, dem Mike Simmons, ein, ein Modell mitgebracht, das 702010 Modell, kennst du das zufällig? Ich Na? würde
1: lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass, das kenne ich in diesem Kontext. Aber dann, lass,
0: dann erkläre ich es dir vielleicht ganz kurz und auch euch Hörenden da draußen. Und dann kannst du mal deine Einschätzung dazu teilen. Also das 70-20-10-Modell bezieht sich darauf, dass er sagt, 70% der Zeit, die man beim Netzwerken investiert, sollte man daran investieren, seinem Netzwerk zu helfen, also den Personen, mit denen man irgendwie connected ist. 20% der Zeit sollte man damit verbringen, die Menschen, denen man geholfen hat, besser kennenzulernen und nur 10% darf man selbst um Ratfragen einen, einen, Gefallen, einen Gefallen in Anführungszeichen einfordern und, und so weiter. Das ist so dieses, diese Networking-Formel, die er aufgestellt mhm. hat. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, stimmt das? Siehst du das auch? Weil 10% sind ja sehr wenig dafür, dass ich 90% der Zeit in andere Dinge beim Networking investiere.
1: Also diese Philosophie kann ich insofern unterschreiben, dass ich sage, du sollst schon gerade am Anfang auch mehr geben, als du nimmst. Mhm. Ob das jetzt genau 70% sein müssen, das ist immer so die Frage. Denn auch da ist es meines Erachtens wichtig, mit welchem Ziel du rangehst. Ich als Rekruterin-Person beispielsweise helfe natürlich Menschen auch damit, indem ich eigenen Content poste. Mhm. Deswegen würde ich persönlich wahrscheinlich mehr Zeit in meinen Content auch stecken, zu sagen und hier gebe ich dir einen Tipp für den Job oder hier habe ich tatsächlich einen Job und damit helfe ich den Personen auch wieder. Wenn es darum geht, dass ich jetzt starte beispielsweise auch mit dem Netzwerken und ich möchte vielleicht als Ziel erreichen, möglichst viele Kontakte aus einer Branche zu haben, um an eine Werkstudierendenposition zu kommen oder vielleicht auch an den Job nach dem Studium, mhm. dann ist es tatsächlich so, dass ich dieses Helfen im Sinne von, also sehe ich auch, Vielleicht mal einen Kommentar zu kommentieren, meine Meinung zu sagen, mhm. etwas zu teilen, etwas zu liken, gegebenenfalls auch mal eine Anfrage zu stellen, also eine Kontaktanfrage und zu sagen, ich kenne hier jemanden, der gut auf diese Position für dieses Problem irgendwas sagen kann, mhm. dann hast du tatsächlich ein positiveres Standing. Wie gesagt, ob das jetzt ganz klar ist, diese 70, mhm. 20, 10 sein müssen, kommt meines Erachtens immer auf die Situation drauf an, in der du mhm. dich befindest.
0: Das heißt aber, weil ich hatte jetzt irgendwie daran gedacht, dass ich direkt mit meinem Knowledge, was ja nach meinem oder während dem Studium jetzt ja noch ein bisschen begrenzt ist, helfen kann. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie, wie mache ich das denn? Weil ich, ich kann ja nur begrenzt in dem Rahmen, in dem ich mich eben auskenne. Und auch jetzt während dem Studium ist das jetzt halt immer noch sehr eine, wissenschaftlich basiert, sehr theoretisch und alles ja nur dann helfen. Und da habe ich mich irgendwie gefragt wie man das sozusagen auf Studierende dann vielleicht auch ummünzen kann. Aber wenn du jetzt sagst, okay, es reicht auch schon ein Kommentar, es reicht vielleicht auch einfach Leute, die man irgendwo kennt, zu connecten, dann ist es ja eigentlich doch gar nicht so schwer, wie man, wie man sich das sonst immer vorstellt.
1: Definitiv. Vor allen Dingen, was du auf LinkedIn sicherlich auch schon gesehen hast, sind nicht nur Unternehmen, sondern auch Einzelpersonen, die dann mal eine Umfrage starten beispielsweise. Mhm. Oder das kennst du wahrscheinlich auch, du musst eine Projektarbeit schreiben oder eine Abschlussarbeit. Mhm. Ja, und du brauchst irgendwie Input. Und der Input muss nicht mal lang sein, sondern vielleicht auch nur ein Klick auf Ja oder Nein oder mhm. diese Umfrage zu beantworten. Und auch das sind Themen, die meines Erachtens dem helfen, zugerechnet werden mhm. können. Und offen gesagt, ich würde gar nicht sagen, klar ist das Wissen jetzt nicht aus dem Berufsleben irgendwie, wenn du noch studierst. Gleichzeitig kann das theoretische Wissen durchaus valide sein, vor allen Dingen, weil sich da auch ganz viele Themen ändern. Und oftmals ist auch deine Meinung ganz wichtig und gar nicht das Thema selbst. Also mit Fachproblemen würde ich persönlich mich jetzt auch gar nicht an LinkedIn wenden, sondern dazu habe ich ja Kollegen oder Kolleginnen. Ja. Da kann ich vielleicht tatsächlich auch mal ein internes Netzwerk bemühen oder ich schaue tatsächlich in den Quellen nach, also in, in Fachliteratur oder sowas. Es ist wahrscheinlich eher so, dass ich gerade in meinem Job, ja, wo es darum geht, Talentmarketing zu machen, sind mir oftmals Meinungen auch wichtig oder mhm. deine Einschätzung zu verschiedenen Themen und das ist etwas, das kannst du ja sehr gut beurteilen und ja. auch das ist eine ganz große Hilfe.
0: Das heißt, also, jetzt im Social Media Kontext ist es dann relativ schnell gemacht, indem ich eben da helfe, wo ich mit meinem begrenzten, in Anführungszeichen, Wissen einfach weiterhelfen kann. Aber auf Networking Events muss ich auch nicht erst versuchen, wie gesagt, so eine Bedarfsanalyse, was könnte dieser Kontakt von mir potenziell mhm. brauchen, sondern entweder das entweder ergibt sich aus dem Gespräch oder man versucht halt, diese 20 Prozent vielleicht auch einfach dann zu forcieren und sich dann nach dem Event vielleicht weiter kennenzulernen.
1: Ja. Und ich denke auch gerade auf diesen Netzwerkevents kommt das Helfen gar nicht so sehr in den Mittelpunkt. Also Helfen im Sinne von, so verstehe ich es zumindest. Ja? Also ich, ich kenne die Theorie in Tiefe nicht. Ich sage nur, wie ich es sehe mhm. oder auch sehen würde und machen würde. Es, es ist oftmals schon wichtig, bei so einem Netzwerkevent event auch echtes Interesse zu zeigen mhm. und auch da ehrlich zu sein und zu sagen, danke, aber ich habe jetzt zum Beispiel kein Interesse. Ja? Also das ist auch ganz wichtig und da kannst du gar nicht unbedingt nur helfen. Also da mhm. kommt ja, wenn wir jetzt über Häppchen sprechen, dann kommt ja im ersten Schritt gar nichts zustande. Und dann kann ich vielleicht sagen, du nickt mich interessiert, aber tatsächlich, wie siehst du das? Ja? Ich habe ja. jetzt gerade, haben wir eine neue Kampagne ins Leben gerufen, was weiß ich was und meine Theorie ist, dass jemand in deiner Altersgruppe das und das gut finden, wie siehst du das? Mhm. Ja, dann ist es auch schon helfen und das mhm. muss gar nicht wissenschaftlich sein, sondern auch da deine Meinung zählt, du als Person zählst und das ist im Persönlichen oder im, im Präsenz, finde ich, ohnehin schön, da zählt deine Persönlichkeit nochmal ganz anders mit rein, denn ich kann dich ja kennenlernen als das Person. Stimmt.
0: Das ist ein bisschen wie Dating. Definitiv. sage
1: ich immer. Netzwerken und auch Recruiting, das ist alles wie Dating. <lacht>
0: Wenn ich mich jetzt mit den Menschen connected habe, wir haben uns vielleicht auf einem Präsenz-Event getroffen, wir haben uns auf LinkedIn connected, wir kommentieren uns gegenseitig vielleicht immer mal wieder die Beiträge oder schreiben ne, im Private Mess Messages. Ähm, wie geht es denn dann weiter? Also versuche halt ich versuch jetzt diesen Kontakt so lange wie möglich aufrechtzuerhalten mit dem Schreiben oder muss dann immer wieder so ein Catch-up folgen? Ich frage mich so ein bisschen, wie viel Zeit kann ich denn damit überhaupt dann noch verbringen, weil wenn ich jetzt das hochrechne bei zehn Personen, wenn man dann sagt, okay, wir machen jetzt hin und wieder mal einen Kaffee zusammen, wir mhm. trinken mal zusammen einen Kaffee und keine eine halbe Stunde, dann sind es trotzdem bei zehn Leuten fünf Stunden, die ich damit am Tag ja. verbringe. Ja. Wie hast du da Tipps, wie man da weitermachen kann?
1: Da gibt es meines Erachtens kein Patentrezept, denn mhm. auch da, das ist, du hast es eben auch gesagt, das ist wie im Dating oder wie bei Freundschaften auch. Es gibt Beziehungen ganz generell, die benötigen ein- bis zweimal im Jahr irgendwie so ein Catch-up, wo man einfach sagt, hey, wie geht's, keine Ahnung was und dann gibt es Beziehungen, die musst du intensiver pflegen, weil sie auch, und wir sind hier ja trotzdem noch in einem Netzwerken, ja? also es geht ja trotzdem darum zu sagen, ich verfolge am Ende wahrscheinlich irgendwo ein Ziel und das Schöne, wenn wir Netzwerken kann man ja auch hybrid machen, Netzwerkveranstaltungen kennengelernt. Danach sind wir LinkedIn-Freunde. Mhm. Und dann, wie du schon gesagt hast, wir teilen, wir kommentieren. Auch das ist meines Erachtens schon ein zeigen Denn ich sehe ja unter meinem Post, wer was geliked oder geteilt hat oder auch mal einen Kommentar hinterlassen hat. Und dann muss ich gar nicht so oft eine Nachricht schreiben. Was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist, wenn was ganz Interessantes gerade gepostet wurde, dann kann ich mich auf den Post beziehen. Da muss mhm. ich gar nicht sagen, hey, ich wollte mal nach sechs Monaten, jetzt habe ich mir den Wecker gestellt, jetzt mal ein Check-In oder sowas. Sondern es bietet sich an, zum Beispiel zu sagen, hey, wir waren letztes Jahr doch gemeinsam auf dem Event XY. Kommst du auch? Ja, wäre schön, wenn wir uns treffen könnten. Also das, dann kommt das ganz natürlich zustande, wohingegen ich bei Kontakten, wie beispielsweise bei Unternehmen, bei denen ich vielleicht anfangen möchte zu arbeiten, zu sagen, hey, wie sieht es denn aus, ich wollte mal fragen, gibt es was Neues, jetzt mein Studium neigt sich dem Ende zu, habt ihr irgendwie einen Tag der offenen Tür oder können wir beide uns vielleicht mal connecten, ich habe noch ein paar Fragen, ja, mhm. also das sind so, da würde ich es wirklich immer von der Situation abhängig machen und auch von der Art des Kontaktes, also mit wem du gerade netzwerken mhm. möchtest.
0: Das heißt da immer so ein bisschen auch gucken... Wie, wie sich das anbietet und vielleicht ja. dann auch Sachen verbinden, wenn man zum Beispiel zusammen auf ein Event geht, dass ja. man sich da trifft. Ich denke jetzt gerade an die OMR, die ja vor ein mhm. paar Wochen war, wo, was ja auch das große Branchentreffen ja. praktisch ist, dass man sich da irgendwie dann, zum Beispiel, dann genau. trifft und, mhm. und kennenlernt. Das heißt aber auch, ich muss nicht unbedingt jeden Tag super viel Zeit in mein Netzwerk stecken, sondern es reicht eigentlich, wenn ich eine halbe Stunde würde, also wenn, wenn ich jetzt mal sage, Tägliche Zeit zu netwerken. Es würdest du sagen, eine halbe Stunde ist ist da die gute Zeit oder mehr, weniger? Manchmal, es wird wahrscheinlich, das kann man auch wieder nicht allgemein sagen, es gibt Tage geben, da ist es mehr, aber ja. so im Durchschnitt?
1: Ja, das, also meines Erachtens reicht das locker, denn genau das, manchmal reicht es, um einfach mal auf ein Like zu klicken mhm. und unten drunter zu sagen, hey, cooler Post sehe ich ähnlich oder. Mhm. Danke für den Input, war spannend. Oder wie du sagst, wir schicken dann irgendwie eine, eine DM und dann kommt irgendwie, hey, cool, dass wir uns nochmal gesehen haben. Oder ich bin dann da und da und das dauert manchmal nicht mal eine halbe Stunde. Mhm. Und auch da, weil wir es von Qualität und Quantität hatten, je mehr Quantität hast, umso. Schneller erreichst du dann ja auch dein Ziel und umso schneller bist du dann, denn dann schreibst du vielleicht einen Kommentar und es sehen ganz viele Menschen und dann kommt das Netzwerken ganz automatisch zustande, weil mhm. jemand aus deinem Netzwerk, auf, wie bei anderen sozialen Medien auch, auch reagiert und dann ja. seid ihr quasi in einer Unterhaltung. Ja, und dann, wie lange dauert das so, ein Kommentar? Du musst ja drüber nachdenken, aber dauert vielleicht zwei Minuten. Ja, ja
0: tatsächlich, dazu gibt es auch Studien, die sagen, Kommentieren ist, natürlich mehr Anstrengung als einfach liken. Deswegen, ja. ich persönlich beobachte das auch bei mir immer. Ich, ich tendiere dazu, schnell einfach zu liken, weil es einfach schneller geht und ja. ich nicht aktiv darüber nachdenken ja. muss. Aber vielleicht sollte ich dann wirklich mehr anfangen, ähm, zu kommentieren auch.
1: Auf jeden Fall, denn du wirst sichtbar. Mhm. Gerade auch, also ich kann es aus Unternehmenssicht sagen, wenn auch ein Unternehmen einen Post macht beispielsweise oder die Vertreter und Vertreterinnen des Unternehmens. Und es gibt Personen, die, du kannst dir eine eigene, also, deine eigene Social-Media-Identität aufbauen, indem du beispielsweise, du darfst alles liken und kommentieren. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist immer noch dein Profil. Gleichzeitig sehe ich so, dass LinkedIn schon, Netzwerk ist das ja eher im Business eingesetzt wird, und du kannst natürlich sagen, das sind die Themen, für die ich stehe. Ja, jetzt mhm. bei dir wahrscheinlich auch Marketing-Themen, ja. die dich interessieren, weil sie dich auch ganz ehrlich interessieren. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass du jetzt nicht sagst, oh, mich interessieren jetzt keine Ahnung, irgendwelche Dinge, dann wirst du irgendwann auch nicht mehr kommentieren können. Mhm. Und wenn du dann beispielsweise Lass uns das Beispiel machen. Ich poste irgendwas über Talentmarketing und weil wir irgendwie was ganz Neues ausprobiert haben oder sowas. Und du schreibst unten drunter dann, hey Katharina, finde ich total interessant. Vielleicht auch, haben wir letztens sogar in der Uni drüber gesprochen oder habe ich letztens irgendwie bei irgendeinem Meeting auch gehört und keine Ahnung was. Das fällt mir schon auf. Das fällt mir natürlich jetzt nicht bewusst auf, wenn ich da 20 Kommentare habe. Noch sind wir ganz ehrlich, gefühlt ist, Deutschland sehr Kommentarfaul, also da gibt es andere Nationalitäten, die öfter dann kommentieren, also kenne ich noch aus meiner Zeit in Kanada, ganz anderes Verhalten mhm. auf den sozialen Medien und das fällt nicht nur mir auf, sondern das fällt wahrscheinlich dann auch Unternehmen auf, wenn immer wieder ähnliche Personen das liken und teilen und wenn du dann kommst und sagst, hey, vor einem Jahr oder sowas saßen wir ja zusammen und ich suche jetzt einen Job, natürlich ist es keine Garantie, dass du den Job bekommst, nur bist du ja schon mal positiv aufgefallen, ja und deswegen so ein Kommentar ab und zu
0: schon schon nicht schlecht. Ja. Okay. Hast du, weil wir jetzt da auch schon, ne, also man kann jetzt nicht sagen, dass nicht kommentieren ein No-Go ist, aber man sollte es schon eher machen. Hast du Sachen, wo du vielleicht auch sagst, in deinem persönlichen Netzwerk, das möchtest du nicht? Also das ist so ein No-Go beim Networking. Es gibt ja da sowas wie Sales-Gespräche direkt anfangen, ohne sich ja. wirklich mal vorgestellt zu haben. Solche Sachen. Ja. hast du da Hast du da so Sachen, die man vielleicht lieber lassen sollte?
1: Also das eine, was du gesagt hast, das ist das, was ich immer ganz traurig finde, wenn Menschen mir irgendwelche Produkte anbieten, mit denen ich auch gar nichts anfangen kann. Mhm. Ich sage, wo, wie kommst du drauf? Und was bei uns öfter passiert ist, oder auch mir, ich bin ja jetzt lange keine Rekruterin mehr und ich habe auch nicht diesen I'm-Hiring-Badge ja. und sowas. Und es gibt immer noch Menschen, die dann sagen... Hallo, ich habe gesehen, dass Sie IT-Rekruterin sind. Und das ist, wenn jemand mein Profil gar nicht liest. ja, und ja. Einfach nur liest Taste. Also das ist für mich so ein No-Go, wo ich sage, das ist Netzwerken komplett falsch verstanden. Ja. Also wenn jemand sagt, ich habe gesehen, sie waren früher mal. ja, ja Oder du hast das früher mal gemacht, kannst du einen Kontakt herstellen, ist es was ganz anderes. Also so dieses Null mit der Person beschäftigen. Und da kommt wahrscheinlich auch wieder diese 70, 20, 10 Regel, zu sagen, hilf mir. Hilf mir, egal was du machst, aber hilf mir erstmal und mhm. dann beschäftige ich mich mit dir als Person. Das ist etwas, was ich finde, ist ein ganz großes No-Go. Oder ich hatte es vorhin schon erwähnt, Kontaktanfragen zu senden ohne Kommentar, wenn man sich vorher nicht persönlich getroffen hat.
0: Okay, das heißt, dass, da muss man schon so ein bisschen auch schauen, dass man das richtig anstellt. Also Networking mit Kopf. Definitiv. Definitiv. Das soll jetzt auch... Ich will wieder zu diesen Kontakten. Mhm. Ähm, das klingt aber so richtig. Das ging jetzt wirklich berechnend. Gibt es manchmal Verbindungen, die man vielleicht auch dann einfach auflösen sollte, wo du sagst, ey, lohnt sich vielleicht mal alles halbe Jahr durch die LinkedIn-Kontakte zu gehen und zu gucken, lohnt, lohnt sich das hier noch? Macht das Sinn, sich weiter zu connecten oder vielleicht auch löschen?
1: Also grundsätzlich schon ist es beim Annehmen so, dass mhm. du nie jeden Kontakt annehmen musst. Ja. Und auch das ist nicht unbedingt berechnen, denn mittlerweile genau das schicken dir Menschen eine Kontaktanfrage, von denen du gar nicht weißt, wie sie überhaupt zu dir kommen. Und gefühlt wollen die einfach nur ihr Netzwerk in Zahlen erweitern. Ja? Und mhm. das bringt dann wenig irgendwie für beide Seiten. Und dieses ja, Spring Cleaning, das sollst du ja nicht nur bei den Businessnetzwerken machen, sondern ganz generell. Meines Erachtens ist natürlich nicht verkehrt, die den Kontakt einfach dazu lassen, ja, dass auch das hat ein zweites, drittes Netzwerk oder der Gedanke, der dahinter steckt. Auch dass eher, welchen Job hast du gerade und welches Ziel verfolgst du damit? Ich finde es vollkommen legitim zu sagen, ich möchte den Kontakt jetzt auflösen. Ja. Es mhm. gibt auch Leute, ich sag's mal so platt, die dich schlichtweg nerven, ja, bei denen du sagst, ich, ich möchte das gar nicht. Ich, ich finde es nur immer schön zu sagen, ich mache das nicht einfach so, mhm. sondern wenn du vorher mit dieser Person auch in Kontakt warst und es ist kein schlafender Kontakt ist, mhm. dass ich dann auch sage, ich bin jetzt zum Beispiel raus aus der Branche oder ich habe kein Interesse mehr. Denn man ich, sieht sich immer zweimal im ich, Leben.
0: Ich mache jetzt Schluss, um in den Kontext bleiben. nicht an dir, es liegt an dir in dem
1: <lacht> Fall. Ja, genau.
0: Okay, aber das heißt, das ist schon was, was man immer mal so, ne, Spring-Cleaning, ich, ich kannte das tatsächlich vorher nicht, also ich, bevor ich mich mit, Network, mit Networking auseinandergesetzt habe, aber das sollte schon man mal irgendwie eine halbe Stunde sich hinsetzen und einfach so aussortieren.
1: Du kannst es auf jeden Fall machen, wenn du das Netzwerken oder zumindest mal für dich entscheiden, mit welchen Netzwerken möchte ich denn weiter auch, Netzwerken, Netzwerkkontakten, mhm. möchte ich denn weiter auch eher im Kontakt bleiben und welche lasse ich vielleicht Einfach einschlafen, denn wie gesagt, sie tun dir nicht weh. Ja. Es ist nur, was ich auch nicht schön finde, ist, wenn du drei, vier Nachrichten bekommst und du nie darauf antwortest. Ja, dann kannst du es bleiben lassen. Das ja? Also ja. und dann ist es wirklich eher ehrlich zu sagen: Vielen Dank. Ich habe aber kein Interesse an diesem Thema oder ich habe kein Interesse an deinem Produkt oder ich habe auch kein Interesse an diesem Kontakt, dass dann die andere Person nicht ständig probiert und ins Leere läuft. Mhm. Ja?
0: ja, okay. Dann kommen wir tatsächlich auch schon, ich kann es gar nicht glauben, es ging so schnell, mhm. aber zu meiner Abschlussfrage, für alle zuhörenden Personen, wenn wir uns das jetzt diese ganze Folge, diese ganze Zeit, die wir bisher schon gesprochen haben, anschauen, kannst du es auch versuchen, auf einen einzigen Tipp oder auf eine Aussage ähm, runterzubrechen, wenn, wenn jemand jetzt gerade überlegt, Networking, wie, wie mache ich das? Was würdest du jeder Person sagen, die jetzt gerade überlegt, sie soll damit anfangen mhm. zu networken?
1: Da sage ich das, was ich am Anfang schon gesagt habe, was ich auch selber lernen musste, Augen zu und durch, ja, anfangen, ausprobieren.
0: Oh, das ist ja richtig Full-Circle-Moment, sagt man doch <lacht> jetzt so. Genau. <lacht> so, dann äh, bedanke ich mich bei dir. Gerne. Für diese tolle Aufnahme. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und du hast, glaube ich, auch noch was, was du den ZuhörerInnen hier gerne mitgeben willst zu Hayes.
1: Genau, also erstmal vielen Dank. Auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Es ist echt Wahnsinn. Wir können gerne wieder sprechen, egal ob <lacht> wir es aufnehmen oder nicht. Wir werden wahrscheinlich netzwerken. Ja. Grundsätzlich, ja, wir haben bei uns natürlich auch, wenn die Zuhörenden Interesse haben am Netzwerken, das ist ganz großer Part von unseren Jobs. Wir haben sehr viele Jobs bei uns. Im Sales, im Personal, Dienstleistungsbereich und auch im Recruiting. Und da ist Netzwerken auch das A und O. Und wer Interesse hat, darf sehr gerne auf den Link klicken, den in du der, wahrscheinlich genau, genau in der Beschreibung verlinkst. Ja. Oder sich mit mir vernetzen. Ja. Katharina Hein, Dann schreibt,
0: machen wir auch, können wir auch in die Beschreibung hinzufügen. Dann schreibt aber dazu, dass ihr die Podcast-Folge gehört habt. Ne? Sonst habt ihr mitbekommen, kriegt ihr vielleicht keinen Connect mehr. <lacht> Definitiv. <lacht> ja, perfekt. Dann äh, schaut euch den Link an, schaut euch... Äh, Katharinas Profil an und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Bis dahin. Ciao. Ich habe es ja schon in der Folge gesagt. Die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen bei der Aufnahme und ich hoffe natürlich, dass jetzt auch beim Zuhören für dich die Folge wie im Flug vergangen ist und du etwas mit aus der Folge nehmen kannst, das du beim nächsten Networking-Event anwenden möchtest. Wenn dir das jetzt gefallen hat, dann hör gerne auch in unsere anderen Podcast-Folgen rein. Wir haben ganz viele verschiedene Themen. Wir haben kurze Folgen, unsere Snacks, wir haben unsere langen Folgen. Es ist auf jeden Fall noch eine weitere Folge, da bin ich mir sicher für dich mit dabei. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du einmal unsere Beschreibung auscheckst. Dort findest du wie schon in der Folge angesprochen, den Link zu Haze und auch zu Katharinas Profil. Du weißt ja jetzt, wie man richtig netzwerkt. Du findest aber auch unsere Social-Media-Profile dort und wir würden uns freuen, wenn du dort uns schreibst, wie dir die Folge gefallen hat. Und dann hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, it's Mockety time.